0: Metrópole Entrevista. Mas agora, é, com alegria, eu vou conversar aqui mais uma vez com a secretária da Fazenda da Prefeitura Municipal de Salvador, Giovana Victor. Giovana, bom dia, é um prazer conversar com você de novo. Tudo bem com você? Bom dia, Mário. Tudo
1: bem, tudo bem. Estranhando um pouco esse frizinho aqui, né? Da nossa cidade. <risos> Mas tudo bem, obrigada.
0: Giovana, me fale aí sobre a reforma tributária aprovada na Câmara, vai para o Senado ainda, mas de que forma? O prefeito Bruno Reza, pelas declarações dele, ele achava que ia ser, as cidades iam ser prejudicadas, inclusive Salvador. Você, o que acha disso? Afinal, Olha, o que foi aprovado?
1: Mário, essa reforma ela é uma mudança muito profunda na nossa base tributária, né? Ela conversou com a sociedade, a sociedade entendeu... Eu faço uma analogia que agora a gente decidiu, que ao invés de andar de carro, nós vamos andar de ônibus. É uma, uma mudança que a sociedade inteira decidiu fazer. E o que foi decidido essa semana, ontem, e vai continuar sendo decidido hoje... É um primeiro passo para uma jornada longa de uma mudança. Hoje nós pagamos muitos impostos, muitos deles embutidos nos preços, é, como ICMS, como ISS. Alguns deles acumulam, que, durante toda a cadeia você paga ISS, as empresas pagam ISS, pagam ICMS. Existem alíquotas diferentes em cidades, nos estados, no país... Então, o que essa reforma faz é unificar impostos, criando um imposto sobre consumo, bens e, e serviços, que é um imposto sobre o consumo, porque ele incide no momento da compra. Então, para toda a sociedade vai ser uma mudança muito profunda. É, vai dar mais transparência para os impostos que a sociedade está pagando. Agora, por que eu digo que é o início de um processo? Porque ontem nós aprovamos na Câmara Agora, nós que eu digo, uma so a sociedade brasileira. Isso ainda vai para o Senado. É como se fosse uma ultramaratona. É a ultramaratona de Salvador e o que aconteceu ontem foi o tiro. E dizendo, olha, esse aqui é o caminho da maratona. Porque é uma emenda muito também declaratória. Existem muitas diretrizes, mas muitas informações ainda não estão claras. Por exemplo, Mário, uma pergunta básica que é... Qual será a alíquota desse novo imposto? Ora, é uma pergunta que todo cidadão para um debate e nós, para fazermos as nossas contas também em relação a perdas e ganhos, precisamos ter. Entretanto, não se fala disso na PEC. Diz que você vai ter que compensar todas as perdas que aconteceram em decorrência da unificação do ISS com ICMS, da unificação do PIS, do COFINS e do IPI, isso tudo você vai montando uma alíquota, ela não vai de ser uma alíquota que será distribuída, você vai montando uma alíquota. E ali também, como foi aprovado ontem, você tem vários setores que terão regimes especiais. É o setor de saúde, educação, transporte, inclui o agronegócio, que de cara já diz, olha, essa turma vai ter 60% de desconto nesse imposto. E o que, que isso quer dizer? Que você vai precisar de uma alíquota maior para todo mundo, para que esses setores, e toda a sociedade financiará esses setores, transporte coletivo, toda a sociedade financiará esses setores, reconhece a importância desses setores. Essas são as características que o, o cidadão, o contribuinte, vai perceber mais. A conclusão dessa transição, para a implantação desses novos impostos, ela acontecerá em 2033. Ou seja, em 2033, que nós teremos a unificação final e teremos montado ali é, o nosso IVA, nosso IBS. Até, desculpa, o nosso IVA dual, né, a nossa, que é formado pelo IBS, que é a junção do ICMS e do ISS, e do CBS, que é a, União das, a junção das contribuições da União. Mas juntando esses dois, em 2033, a gente vai saber qual vai ser a nossa alíquota verdadeira e ali vamos é, poder fazer uma avaliação mais precisa. Ocorre que também há uma avaliação de todos, que a aprovação da reforma tributária essa declaração da sociedade pela simplificação dos impostos, por menos litígio, por redistribuição de carga tributária entre setores, também aumenta muito a competitividade da nossa economia. Essa mera aprovação, há uma avaliação geral de que deve, sim, todo o, o nosso país ser visto de uma outra forma, para investimentos, e etc. Então, essas sinalizações também são muito importantes, até mesmo para o crescimento, para as taxas é, de juros do Brasil. Inclusive, há uma expectativa, não há mais razão, aí realmente não vou encontrar mais razão para que a gente não tenha uma queda na taxa de juros depois dessa aprovação de ontem à noite. Agora, para Salvador, secretário, o que, que acontece? Você tem duas transições nessa PEC. Você tem essa transição que eu falei, que ela é dá porta para fora, o contribuinte que está enxergando. E nós temos uma transição que é sobre a repartição desses impostos. Como eles serão, como é que vai ser a governança e a prática da distribuição desses impostos internamente. Por quê? Porque hoje o ISS, a gente arrecada em Salvador, fica aqui na nossa conta diretamente. O ICMS, o Estado arrecada, fica com 75% e 25% ele distribui é, nos, nos municípios da Bahia. E agora, né, tem que haver um novo critério de distribuição. E é esse critério, são essas regras de redistribuição interna, também que tiveram muita polêmica. Como vocês viram ontem até, os 48 de segundo tempo, governadores dizendo, oh, a governança do Conselho Federativo a governança do Conselho Federativo. Porque nós não vamos ter um conselho na Bahia, um conselho em Pernambuco, um conselho em São Paulo. Será um conselho nacional que vai reunir ali estados e municípios aonde eles vão emitir as normas, vão conceder as diretrizes, vão dar ali todo o planejamento e o direcionamento sobre esses impostos. Então as regras de funcionamento estavam integralmente colocadas para serem decididas depois em lei complementar. Mas ontem, o objeto principal da negociação foi discutir efetivamente a composição desse conselho, os pesos dos votos é, dos estados e dos municípios. Então, essa, esse foi o debate. O que acontece para Salvador? A nossa matriz aqui é muito baseada no ISS. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, nós não vamos perder o ISS. O ISS vai entrar numa base maior, que vai juntar com a base do ICMS, e aí, esses recursos vão ser distribuídos. De qualquer forma, e o que, que é importante né, falar em perda, Mário? Quando a gente pergunta assim: Salvador vai perder? Que é normalmente a, Vai, Salvador vai perder? É a Vai perder o quê? Vai perder recursos financeiros? Nós avaliamos por todas as simulações. Digo, nós não temos a alíquota, mas supondo que seja alíquota que os estudiosos, que os economistas todos que estão apoiando a reforma, seja implantada. Salvador vai manter a sua arrecadação, inclusive com algum potencial de aumento. E por que, que ela tem um potencial de aumento? Porque o grande, digamos assim, valor desse novo imposto para cidades como Salvador, para a cidade do, do Nordeste, é que o imposto vai ser integralmente onde ele é gerado. Ele vai ficar na cidade que arrecada é o imposto. Mário, hoje nós temos um pedaço grande do nosso SS que a gente recolhe aqui que fica na cidade onde a empresa está instalada, em São Paulo, em Barueri, em Porto Alegre. Essa turma fica com os impostos hoje, aqui, de Salvador. Então, eu acho que a grande mudança para uma cidade como a nossa é o imposto vir integralmente ficar aqui, onde ele é recolhido. E essa é a chamada transição federativa, que é do imposto hoje estar tá ficando na origem e ele vai integralmente, desculpa, ele está ficando e vai integralmente para a origem. Hoje ele vai migrar. Repare, essa questão, Mário, é, vai demorar, segundo a PEC, que foi aprovada ontem, 50 anos. Isso é inadmissível. Isso é um trabalho que ainda vai ter que ser feito no Senado, porque não há como se defender que um imposto que seja recolhido em Salvador, não fique em Salvador. Uma transição é necessária para não desajustar as finanças desses entes. Tudo bem, mas ela não precisa ser uma transição de 50 anos, ela pode ser uma transição de 20 anos. Então, nós temos um potencial com os impostos que nós recolhemos aqui, arrecadamos aqui, ficando em Salvador, de um aumento na receita, mas nesse prazo, 20 anos, e na melhor das hipóteses. Né? Então, nós não perderemos também não ganharemos tanto como gostaríamos, porque vai demorar muito para o imposto ficar é todo aqui com a gente. Agora, o que que a cidade perde? E aí não é Salvador, são todas as cidades, aquelas que arrecadam ISS. Nós perdemos a autonomia sobre o imposto, da mesma forma que os estados também perderão a autonomia em relação ao ICMS, pois todas as diretrizes, como eu disse, serão é, expeditas por esse Conselho Federativo. Então, há uma perda de autonomia é, nesse aspecto da normatização, da, do estabelecimento da alíquota, mas você continua e o nosso objetivo é que se continue a fiscalização que se continue a cobrança tudo no âmbito dos entes respectivos então agora a próxima conversa é essa como modular essa transição muito longa federativa para que a gente possa ficar com os nossos impostos e também garantir essa autonomia de fiscalização e cobrança dos impostos no âmbito do nosso município.
0: Falei muito, né? <risos> é, secretária, me diga uma coisa, você falou de é, é, aprovada, ela vai entrar em vigor daqui a 10 anos ou progressivamente já a partir do próximo ano começamos a ter mudança, como é que é isso aí?
1: Esse imposto que está sendo criado, ele é constituído, ele é dual, como chama, né? Dual. Tem a parte da União, dos impostos da União, PIS, cofins e IPI, e tem a parte dos estados e municípios, que é o IBS, que junta o ICMS e o ISS. Essa parte da União, o CBS, ele vai estar tá concluído em 2030, essa unificação. E, e paulatinamente, 20% ao ano, por 5 anos, de 26, 26 27, 28, 29, 30. De 26 a 30, será implementado o CBS. E o nosso vai ser concluído em 33. Começa em 29, o IBS e o, e o, o ICMS e o ISS vão começar a se unificar em 29 e vão ser concluídos em 33. E 20% ao ano também. É o que tem se dito agora. Há uma conversa sobre modular um pouco ano a ano, não ficar 20% ao ano, mas existe uma gradação. Não é da noite para o dia, vai virar a chave. Um vira a chave em 30 e o outro vira a chave em 33. Então, em 33, é, se consolida essa transição. Então, é importante sua pergunta, porque não vai acontecer nada no dia seguinte para o cidadão. Né? Não vai ser nada no ano que vem. Vai começar a unificação em 27 da União. E depois, em 29, que começa a unificação do ICMS e do ISS. Porque também tem muita, muitos ajustes de sistema. Eles precisam de um sistema muito robusto, nacional, de nota fiscal
0: vai dar muito trabalho. Tá bom, Giovana, obrigado, viu? Muito obrigado aí pela sua participação. É sempre um prazer conversar com vocês, esclarecer essas coisas aí e continue Esclareceu, com o sucesso aí, viu? Ou complicou? Esclareceu
1: ou complicou? É? Esclareceu, Esclareceu
0: ou, ou complicou? Ou complicou? Não, não, não. Quem complicou nada, ficou claríssimo, foi ótimo. Muito obrigado, Giovana. De
1: nada, bom dia, Maia. Bom dia,
0: dia para você também.